0: Stört es euch sehr, wenn ich eine kurze Sprachnachricht schicke?
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologist Podcast, der Klinik für Anästhesiologie aus der Universitätsmedizin in Göttingen. Heute ist äh, immer noch Januar, der 28., ähm, wenn ich äh, richtig gezählt habe nach dem, nach dem Nachtdienst. Ähm, und im Januar hat man manchmal noch so ein paar Vorsätze übrig. Und einer der Vorsätze ja, in so einer medizinischen Weiterbildung könnte es ja sein, sich voranzubringen, fortzubilden und äh, zu einem besseren Menschen und einem besseren Arzt oder einer besseren Ärztin zu werden. Und in der Anästhesie gibt es europäische Diplome, äh, die man machen kann. Äh, und über dieses Thema möchte ich mit meinen Gästen von heute reden. Die sind auch schon bekannt aus vorherigen Folgen. Ich habe die äh, Rosvita Lupion, comma D-E-A, comma EDIC. Auch bekannt als Rosi äh, neben mir sitzen. Sie hat die Resilienzfolge angeregt und mitgemacht. Und äh, das war eine, fand ich eine sehr schöne Folge. Äh, zur Erinnerung, Rosi ist eine Oberärztin bei uns in der Klinik, ist unsere Weiterbildungsverantwortliche und äh, hat ihren klinischen Schwerpunkt im ambulanten Operieren zurzeit, wenn ich richtig <lacht> informiert bin. Ist aber so, naja, Hans Dampf in allen Gassen kann man nicht richtig gendern. <lacht> äh, aber äh, so würde ich sie beschreiben. Und äh, der zweite Gast ist äh, Lars Olaf Hanisch, Desa, Edik, bekannt als der Lars. Äh, mit äh, dem Lars äh, habe ich mich äh, schon über Covid-19 unterhalten und über Foam. Da ist er hier im Podcast schon aufgetaucht, ist mein Kollege auf der Intensivstation äh, und managt hier das Atemmechaniklabor. Äh, ja, und ist äh, immer Ansprechpartner für schwierige Atemphysiologie. Auf unserer Homepage habe ich eure Titel da abkopiert. Äh, und da fallen natürlich diese ganzen äh, Buchstaben und Vokale äh, hinter eurem äh, Namen auf. D-E-E-A. D-E-A-A. -A. Ich habe es falsch aufgeschrieben. D-E-A-A. -A genau. Und Desa und Edik. Was, sind, was bedeutet das eigentlich?
0: Ähm, ich würde mal anfangen. Also, ähm, ich bin einen ganz kleinen Hauch älter als Lars und äh, zu der ha und Hauch oder ja ähm, zu der Zeit äh, als äh, ich in die Verlegenheit kam diese Prüfung zu machen und ähm, falls das von Interesse ist es war eher Zufall weil ich da irgendwie auch gar nicht genau wusste zu dem Zeitpunkt was das ist und ob ich das bestehen kann hieß das noch als erfolgreicher Abschluss äh, Diplomat of the European Association of Anesthesiology und damit war man eben ein DEAA und der Titel hat sich dann im Lauf der Zeit äh, geändert, weil dieses, ähm, weil die Gesellschaft ähm, einen anderen Namen sich gegeben hat. Und ähm, das EDIC ist das ähm, European Diploma of Intensive Care Medicine. Und ähm, da gibt es aber keinen Titel für den Träger, soweit ich das nee, da weiß. da gibt's keinen Titel für
2: den Träger. Nein, also die, es ist genau richtig die. Gesellschaft hat ihren Namen dann irgendwann von Association of Anesthesiologists zu Society of Anesthesiology gewechselt. Das war vormals die ESA, ist ja auch schon wieder the society formerly known as. Um, und ich habe das zu der Zeit gemacht, wo ich halt ein Diplomat of the European Society of Anesthesiologists wurde. Jetzt, jetzt.
1: jetzt heißt der Laden uh, European Society of Anesthesiology and Intensive Care,
2: ESAIC. Und damit ändert sich halt auch die Bezeichnung, die man hinter den Namen tragen kann, von D-E-A-A zu Desa. Und jetzt heißt das Ganze, haben wir gerade geguckt, Desaik. Ja, Darf man dann.
0: Also man kann ein bisschen auf das Alter des Anästhesisten schließen, je nachdem, welchen Titel er trägt.
2: Ja, aber auch das haben wir gerade gesehen für die für die persönliche Eitelkeit. Man darf auch den neuen Titel übernehmen, wenn man ihn zu einer alten Zeit gemacht hat. Man also darf ich jünger machen. Ne? Kannst dich jetzt auch ich Desaik ich dann, nennen, damit ich denke keiner weiß, nach. Ich denke <lacht> wie lange du, nach. du das machst.
1: Ja, diese, diese ganzen Namensänderungen, also gerade jetzt die, der Wechsel von des Namens von der European Society of Anesthesiology zur Society of Anesthesiology, And Intensive Care Medicine ist, glaube ich, so ein bisschen auf den äh, Füßen der, der Deutschen gewachsen, die ihre eigene, äh, ja, ihr eigenes Fach der Anästhesiologie mit der Anästhesi äh, mit der Intensivmedizin verbinden wollten, was in anderen, äh, anderen europäischen Ländern ja komplett getrennte ähm, ja, ja, Spezialdisziplinen sind. Aber da hat sich diese große deutsche Lobby scheinbar durchgesetzt ähm, und da den, ja, das erweitert.
2: Genau, das gab dieser diese Namensänderung, gab es einen Riesenaufschrei in der, in der Esekim. Weil jetzt gibt es natürlich sozusagen zwei europäische Fachgesellschaften für Intensivmedizin. Die eine für nur intensivmedizin die andere für Anästhesie und Intensivmedizin. Ich glaube, da sind die Fronten noch nicht so richtig äh, geklärt. Das wird sich wahrscheinlich in nächster Zeit abreiben. Aber das, äh, um dann in, in den Kreis zu schließen, die, äh, bei der ASICIM ist man tatsächlich kein Diplomat, sondern da kriegt man einfach den Titel European Diploma in Intensive Care und darf dann sich EDIC hinter den Namen schreiben.
1: Ja. Also, die Wissenschaft kommt irgendwie vor den Namen. Professuren und Promotionen. Und, ähm, alles, was dann so mit klinischem, mit der klinischen Anwendung des Ganzen zu tun hat, kommt nach in Namen. Da sind dann eben.
2: Es sei denn, du machst noch einen Master of Science oder Master of Medical Education oder so. ja. Das kommt auch dahinter.
1: Ja. Was in diese Kategorie auch noch fällt, sind, ist die britische Fachgesellschaft. Ähm, da wird man dann Fellow des Royal College of Anesthesiologists. Ähm, FRCA gibt's, findet man auch bei manchen Leuten und äh, damit kann, werden Namen immer länger und Homepage-Platz äh, wird immer knapper. Wofür oder was, was bringt euch so ein, so ein Examen? Also Hand auf den Tisch. Ich habe auch angefangen, dieses europäische Examen zu machen. Ich bin da im, im Prozess. Ich habe die, die Hälfte ist geschafft. Und die andere Hälfte ist äh, aus Covid-Gründen erstmal abgeblasen. <lacht> Mal gucken, wie das, ähm, wie das weitergeht. Ähm, aber warum macht man, warum tut man sich das an? Wofür, ja, wie kommt man dazu, so ein europäisches Diplom zu machen? Reicht der deutsche Facharzt nicht aus? Das ist eine verdammt
2: gute Frage. <lacht> Willst du anfangen? <lacht> also, ich bin so ein Buchstabensammler. Ich, äh, nee, ähm, für mich war halt. Deutscher Facharzt ist super, aber irgendwie mh, doch ein begrenzter begrenzter Teil, wenn man sich so die anderen Länder anguckt, äh, in Europa oder auch weltweit, dann sieht man, dass die ähm, teilweise andere Schwerpunkte setzen, teilweise ähm, etwas tiefer in manche Materia äh, Themengebiete einsteigen. Und irgendwie ähm, war ich beim Lernen für einen Facharzt und habe gedacht, Mensch, guckst du dir das DESA einfach mal an? Was, was die da so verlangen und habe ähm, mir die Antworten angeguckt, gedacht okay wenn jetzt eh für den Facharzt lernst, dann kannst du einfach auch noch eine Schippe drauflegen und versuchen dass das, das Desa irgendwie zu machen und habe mich dann für den Teil 1 angemeldet, ähm, habe den gemacht und war eigentlich direkt nach der Prüfung überzeugt davon, dass es dass es ein schöner Versuch war, <lacht> ähm, dass es ähm, das Geld ganz gut investiert war, aber dass es das dann gewesen ist und war dann relativ überrascht, dass ich das Ganze bestanden hatte und dann ging es halt in einer ähnlichen Attitüde weiter zu sagen, okay, jetzt hast du das Teil 1 bestanden, jetzt probierst du einfach mal Teil 2. Ja, das war nochmal ein anderer Lernaufwand, aber wann immer man sich auf irgendwas vorbereitet, man, man wird halt nicht dümmer und ich glaube, das ist der eigentliche Effekt. Ja, man, man lernt da für etwas in einer, in einer sehr konzentrierten Art und Weise und wird dafür belohnt mit Wissen und Verständnis. Und diese Buchstaben, die man sich dann in den Namen schreiben darf, das ist glaube ich, so empfinde ich es, das Tüpfelchen auf dem I, ja, ähm, dass man allen Leuten zeigen kann, hier, ich habe mich dadurch gequält. Ob es einem jetzt im Alltag irgendwas bringt in der Patientenversorgung, dem Patienten ist das egal. Den Chirurgen ist es egal. Ich glaube, und den Kollegen, den den da ruft es entweder äh, Neid oder aber Schulterzucken hervor. Ich glaube, die wenigsten machen Kniefall, wenn jetzt jemand den, den Deser hinter seinen Namen schreibt. Ich glaube, der eigentliche Effekt ist, dass man selbst davon
0: unglaublich viel mitnimmt. Ja, da kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich denke, ähm, viele Sachen stimmen da überein bei Lars und mir. Es gibt jetzt noch zwei Aspekte, die wir teilweise so in unserem schönen Krankenhaus hier so vergessen. Es gibt einen Wettbewerbsvorteil, also äh, zu der Zeit, das klingt immer so, als ob es 100 Jahre her ist, aber als ich vor vielen Jahren anfing in der Medizin, war ich tatsächlich eine Ärzteschwemme und es war ein Run auf Facharztausbildungsstellen und ähm, auch nach dem Facharzt äh, war es schwierig, irgendwo einen ne festeren Vertrag zu kriegen. Und da war es ein Wettbewerbsvorteil zu sagen, ich habe äh, diese Prüfung gemacht und ich habe eine Qualifikation mehr erworben. Ähm, teilweise war es aber auch so, dass das noch relativ unbekannt war. Und ähm, aktuell kann ich sagen, dass wir in den Prüfungen sehr viele ähm, ja, Teilnehmer aus äh, Ländern haben, die gar nicht zur europäischen äh, Gemeinschaft gehören, die aber diese Prüfung kennen und die auf diesem Weg sich ein, ähm, eine Zusatzbezeichnung schaffen wollen, von denen sie wissen, von der sie wissen, dass sie in Europa bekannt ist und sich eben wahrscheinlich auch dort einen Wettbewerbsvorteil äh, versprechen, dass sie hier eine Stelle bekommen können, in Deutschland oder, oder ähm, Großbritannien oder Frankreich. Das macht sicher auch sehr viel aus. Ich würde ähm, darüber hinaus aber auch noch für mich jedenfalls behaupten, dass es ähm, mir noch mal einen anderen Blick auf unser Fach auch äh, gewährt hat und auch eine große Motivationsquelle war. Also ich merke das heute auch immer noch, wenn ich ähm, Kollegen, die so im ersten halben Jahr arbeiten, ich mit denen spreche, dann geht es natürlich immer ganz viel auch mal was Größeres zu machen und endlich mal ein ZVK zu legen und sowas. Und ähm, ich denke, das ist macht Riesenfreude, Ja, das ist ein großer, wichtiger Teil unseres Berufs. Aber äh, mein alter Chef, der ähm, in, in Frankfurt noch, glaube ich, tätig ist, ähm, wenn er mich hört, Professor Striebel, schönen Gruß. Ähm, der hat auch ein DESA gehabt, das habe ich auch gedacht, was ist das und so und der kam oft zu mir in den Saal und hat mich Sachen gefragt, ähm, wo ich auch dachte, wie kommt er denn da drauf? Also nach dem Motto, ja, Frau Lupien, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt irgendwie auf dem Mount Everest und machen Narkose. Ändert sich da irgendwas für Sie an der Einstellung, die Sie äh, an Ihrem Gerät vornehmen müssen und sowas? Und zwar ist man im ersten Moment, auch geschockt gewesen, weil ich dachte, muss ich das wissen? Ähm, aber dann hat es mich total ähm, geflasht, dass diese Herausforderung zu haben, das mal zu überlegen und das mal zu Ende zu denken und auch mal zu sehen, was für eine tolle Vielfalt dieses Fach bietet und ähm, dass es ich meine, man kann es vielleicht als unnützes Wissen sehen, muss man auf dem 8000er Narkose machen. Für mich ist es überhaupt nicht unnütz, sondern ich kann mir daran auch Sachen ableiten. Und ich finde es hochspannend, über diese Dinge nachzudenken. Und ähm, ich finde eben auch, unser Fach ist ja auch viel Routine und viel Einbraunülen-Narkosen, was manche als eventuell Langweile empfinden könnten. Aber ich finde, die Langweile entsteht da ja gar nicht, weil ich immer wieder denke und weiß, wie viel dahinter steht. Und ähm, um was es da geht, warum jetzt mein Propofol wirkt und warum es vor allem wieder aufhört zu wirken. Ich finde es hochspannend und ich glaube, das ist was, was mir dieses Desa eröffnet hat und wo ich vielleicht nicht so ganz reingeguckt hätte, wenn ich da nicht ähm, nicht hingegangen wäre. 100% d'accord.
1: Das ist auch ganz genau eigentlich meine Geschichte. Ich wollte eigentlich nicht Anästhesist werden, sondern Hausarzt. Ja. Und ähm, wollte aber vorher Notfallmedizin, so ein paar Skills lernen und habe dann bei meinem alten Arbeitgeber den Stefan Knigge getroffen. Also das ist mein Rollenmodell da ja. der gewesen, der genauso war, der auch äh, über ganz viele Dinge nachgedacht hat. Ähm, das hat mich wahnsinnig beeindruckt ich dachte immer, Anästhesie wird sowieso langweilig nach zwei Jahren, weil man sowieso nur irgendwie so normale Narkosen macht und das ist immer das Gleiche. Aber genau dieses Eintauchen in die Tiefe und sich überlegen, welchen Rezeptor man jetzt gerade umgeworfen hat, äh, und äh, was das bedeutet für die anderen Rezeptoren. Und das fand ich unfassbar spannend, so dass ich einfach hängen geblieben bin und jetzt da äh, das,
0: ja, mit verfolge. Ich bin da doch mal ehrlich, wenn man nicht so ein bisschen Druck hat, sowas sich auch mal wirklich anzueignen und zu lernen. Ja, so zu Hause auf dem Sofa äh, in der Freizeit äh, ein Lehrbuch wieder lesen oder so macht man eigentlich nicht. Also ich glaube, das ist wirklich das, was ich so, so gut daran finde, diese Herausforderung, mhm. sich da mal auch bis in die Grundfeste mit raus, mit auseinanderzusetzen. Man
2: braucht eine Deadline, man braucht einen Druck, das ja. sehe ich ganz genauso.
1: Also ich habe tolle Anästhesistinnen äh, kennengelernt, die das nicht gemacht haben. Ja, also die, das, diese, die keine zusätzlichen Buchstaben hinter dem Namen haben, aber äh, unter den äh, Kolleginnen und Kollegen, zu denen ich aufblicke, ist die Dichte, die eben DESA oder andere Buchstabenhinternamen haben, doch überraschend hoch. Also wenn ich denke, boah, das ist aber jetzt ein cooler Typ, häufig hat er dann noch ein bisschen extra was gemacht. Und das fand ich ja, eine interessante Überlegung. Und so wollte ich auch werden. Und deswegen bin ich in diese Schiene da gerutscht. Ja, und jetzt sind wir hier und
0: machen so ein bisschen Werbung für diese Systeme, glaube ich. Und, und ich glaube, was abgesehen vom vom interessanten Fachlichen, ist es auch so ein bisschen sich in die Arena begeben. Ja, also mhm. ich meine, wir haben ähm, die Facharztprüfung äh, ja, hinter uns in Deutschland und es war ein sehr nettes kollegiales Gespräch, wo es mhm. auch um Fachliches ging. Aber zu den Kitzel mal wirklich herausgefordert mhm. zu werden, bietet es <lacht> nicht immer. Ähm, die äh, Ich hoffe, du schneidest das raus. Die, das weiß ich noch nicht. Die ähm, DESA-Prüfung allerdings, wie Lars das auch gesagt hat am Anfang, denkst du, ach du lieber Güte, das äh, geht gar nicht. Aber sich in diese Arena zu begeben und mhm. sagen, ja kommt, gib mir noch eine fiese Frage. Das finde ich ist auch was, was ähm, was mir nochmal den, den Spaß an dem Job äh,
1: deutlich gesteigert hat. Ich finde auch, wenn man in diese Prüfungszentren reingeht und weiß, das sind jetzt lauter Leute, die in ihren Abteilungen ich sag mal die die oberen 10 sind, also mindestens 10. Also die das ist eine Selektion äh, am oberen Ende, die sich das irgendwie an, antut oder hoffe ich, das ist natürlich äh, Eigenlob stinkt vielleicht, ja. Nee, stimmt schon, aber äh, man merkt, dass das ein besonderer Typ Mensch ist, der bereit ist, das irgendwie auf sich zu nehmen äh, und wie die die sitzen dann eben alle da noch mit ihren dicken Büchern. <lacht> Und äh,
2: haben, haben das alle gelesen und haben irgendwie, ja, man hat das Gefühl, dass die was drauf haben. Bei mir kam, also mein Gefühl kam noch dazu, wenn man zu dieser Prüfung hingeht und sich jetzt quasi als obere 10 Prozent vorbereitet hat mhm. auf diese Prüfung und dann wird man geprüft mhm. von den Prüfern, wo man ganz genau weiß, die gehören halt nochmal zu den oberen 10 Prozent, dieser oberen 10 Prozent. Mhm. Das ist, und das ist tatsächlich so eine Arena, das ist so ein, wo man, man, also ich zumindest, habe mich da ganz, ganz klein mit Hut gefühlt. Das erdet einen total, ja. Genau, dieser, so eine, so eine, ja, so eine natürliche Hierarchie einfach. Ja, und man kommt da ja
1: typischerweise zu diesem mündlichen Examen, Facharzt, frischer Facharzt, man hat das Gefühl, man hat irgendwie die das deutsche System durchgespielt. Und dann merkt man einfach, was eigentlich noch so alles geht, was man eigentlich nicht weiß, ja. wie viel dieses Fach noch zu bieten hat.
2: Das soll jetzt gar nicht negativ klingen, sondern nee, eher im Gegenteil. Motivieren. Ja. ja, Im Gegenteil, ja. Und die, der Unterschied zur, zur äh, deutschen Facharztprüfung, ich will das, die deutsche Facharztprüfung gar nicht kleinreden, ich glaube, die ist qualitativ sehr gut. Ähm, als ich, äh, Oder der deutsche Facharzt. Der deutsche, ist, also genau, wer diese
1: deutsche Facharztprüfung hat. Ähm, der ist, glaube ich, ganz
2: gut. Genau. Das ist, also, die wird auch international wirklich hoch geschätzt. Habe ich am eigenen Leib erlebt. Der, ich glaube, der größte Unterschied zu den europäischen Facharztprüfungen ist, dass die, die europäischen Prüfungen sehr standardisiert ablaufen. Mhm. Ja, die, die, deutsche Facharztprüfung ist so ein kollegiales Fachgespräch, wo man sich auch, auch durchaus in Tiefe, also, ich könnte jetzt nicht sagen, dass meine Facharztprüfung oberflächlich war, aber durchaus in Tiefe, äh, individuell über irgendwelche Themen unterhält. Man weiß aber ganz genau, dass der nächste, ein anderes Thema kriegt und über was anderes geprüft wird und da kann man Glück haben oder Pech haben und bei der europäischen Prüfung sind werden alle, die an diesem Tag geprüft werden oder in dieser Session geprüft werden, haben die gleichen Fragen in der gleichen Art und Weise ähm, die sind, äh, dadurch ist es halt vergleichbarer Einmal unter den Kandidaten, aber das gesamte Examen auch. Also die, die Europäische Gesellschaft gibt sich halt wirklich Mühe, dass seit halt über die Jahre die Qualität und die Anforderungen relativ stabil gehalten werden. Ja, das ist eine
1: schwere Prüfung, aber sie ist super fair, super objektiv ähm, und äh, was ich bisher erlebt habe, unfassbar professionell aufgezogen. Also allein dafür lohnt sich schon, sich das mal anzugucken, wie ja eine professionelle Prüfung funktionieren kann oder soll. Das die ganze Logistik, die dazu gehört, wie die Sitzplätze verteilt sind, mit was für Materialien diese Prüfung abgelegt wird. Das ist einfach ja, super professionell. Jetzt sind wir schon eigentlich mitten im Thema. Ich will in der Folge hauptsächlich über dieses europäische Anästhesiediplom sprechen. Ihr seid beide auch Prüfer ähm, für, für dieses Examen. Das heißt, ihr habt beide Perspektiven, kennt das sowohl als Prüfling als auch aus der Prüferperspektive. Und ich würde mit euch gerne mal diesen den Ablauf, wie so ein europäisches Anästhesiediplom, oder der, der Erwerb des Diploms äh, vonstatten geht. Ähm, was hat man für formale Voraussetzungen? Was muss man mitbringen, äh, um sich überhaupt für das anmelden zu können und der die Frage, die sich daran anschließt, ist, ähm, wie ist so eine Prüfung überhaupt aufgebaut?
0: Ja, also die äh, formale Voraussetzung, ähm, sich anmelden zu können, ist äh, ja den, der, der Hochschulabschluss, der äh, auch irgendwie als Urkunde vorgelegt werden muss und die die Facharztreife, also ähm, der Begriff schließt ja ein, dass man in der Nähe der Facharztprüfung, die in dem jeweiligen Land äh, zu der gegebenen Zeit stattfinden soll, sich befindet und der Arbeitgeber einem bestätigt, äh, der oder die äh, Teilnehmer ist ähm, facharztreif. Ähm, man kann das durchaus auch nach vorne noch ein bisschen schieben. Also diesen die Prüfung besteht ja aus zwei Teilen, einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Und äh, wir, von der Empfehlung her würde ich sagen, dass so nach dem dritten Weiterbildungsjahr die ähm, schriftliche Prüfung abgelegt werden kann. Dann hat man mal einen Überblick über die Breite des Fachs und kann sich ein bisschen klar machen, was alles so drankommen könnte. Hat sich so ein klein bisschen gesettelt, dass ähm, man auch äh, weiß, wo Schwerpunkte liegen können und ähm, sollte sich dann klugerweise ein bisschen ein Zeitfenster mit Luft verschaffen, wo man sich wirklich intensiv auch ähm, an die Bücher setzen kann und, äh, und sich das ähm, nochmal ganz intensiv aneignet, was da äh, gefordert wird. Ich glaube, das ist ein ganz guter, also
2: vor dem dritten Weiterbildungsjahr sollte man es aus meiner Sicht nicht machen. Man tut sich einfach keinen Gefallen, wenn man sich in so eine schwere, also die ist einfach schwer, so eine Prüfung reinbegibt. Dass, wenn man es zu früh macht, wirkt das eher demotivierend. Wenn man das so ab dem dritten Weiterbildungsjahr, vielleicht zu so Anfang des vierten Weiterbildungsjahres anfängt, dann ähm, hat man, glaube ich, einen so großen Überblick gewonnen, dass man das auch sinnvoll machen kann. Gerade schon angeklungen. Also Prüfung
1: besteht aus zwei Teilen. Ein Teil 1, schriftlich. Das sind ähm, Multiple-Choice-Fragen, zweimal 60 Stück die mit fünf Items, die mit Ja oder Nein oder Wahr oder Falsch beantwortet werden müssen. Und die Inhalte dieser Prüfung sind auch zweigeteilt. Also die ersten 60 Fragen sind, das sagt die Fachgesellschaft, sind Basic Sciences, also Grundlagen, naturwissenschaftliche Grundlagen, Physik, da ist ganz viel Messtechnik mit dabei, da ist Chemie, da ist Statistik, Anatomie, Physiologie, Biochemie. Pharmakologie, ähm, das zählen die alles zu den Basic Sciences. Da darf man nicht vergessen, dass wenn sie Medikamente fragen, fragen sie auch nach Medikamenten, die eben in Europa zugelassen sind. Und nicht nur, äh, vielleicht gibt es die in Deutschland nicht, aber eben haben eine Zulassung in Großbritannien. Dann muss man die auch lernen, auch wenn man sie im ganzen Leben wahrscheinlich nie anwenden wird dürfen. Aber das ist eben der Haken an der europäischen <lacht> mhm. ähm, Nummer. Und dann gibt es den zweiten Teil, in diesen zweiten 60 Fragen, geht es um klinische Anästhesie. Ganz kurz noch
2: zu den Basic Science, das ist wirklich, also werde ich jetzt diese Folge nimmt um zu sagen, okay, wie bereite ich mich darauf vor, das ist wirklich Basic Basic Science. Basic, also, das ist auch... Das und das sind, macht es so schwierig. Genau, das sind <lacht> wenig wenig klinische Bezüge, sondern wirklich, wie ist denn jetzt, wie rechnet man den Number Needed to Treat aus? Oder ähm, wie ist denn so die Strukturformel von, keine Ahnung, irgendwas? Oder Also es sind wirklich Grundgrundlagen, ähm, Pharmakologie, Physiologie, Biochemie, da kann man sich einfach das, das Buch, was man im Grundstudium genommen hat, ja. äh, äh, kann man einfach nochmal rausholen und lesen. Das ist genau das. Also Grundstudium. Und das ist das, was es für die deutschen Teilnehmer,
1: glaube ich, schwierig macht. Richtig. Ähm, dieser Teil. Liegt so ein bisschen an unserer Ausbildungsstruktur dass der Schwerpunkt eben auf einer, ich sag mal klinischen handwerklichen Ausbildung liegt, was uns zu guten Klinikern und Handwerkern macht. Mhm. Aber diese, ja, da machen uns die anderen Länder so ein bisschen was vor, die eben naturwissenschaftliches Grundstudium und dann irgendeinen medizinischen Master oben setzen, die Oder, einfach anders aufgestellt sind. Ja,
0: Ich glaube, also wenn man wenn man dann wirklich zurückdenkt, das sind schon Sachen, die wir in der Vorklinik mhm. behandelt haben, aber dieser Bogen wird nicht geschlagen zur, zur mhm. Zur Klinik der Anästhesie. Also ähm, es gibt einfach äh, diese, diese Verbindung nicht und das ist eigentlich sehr schade, weil ich finde, äh, man hat sich durch die Vorklinik gequält und oft genug gefragt, äh, was soll das alles bringen und hier könnte, hier könnte sich der Kreis schließen. Weil man nämlich sieht, dass das wirklich die Grundlagen sind, auf denen das hm. aufbaut. Und ähm, das äh, gibt, gibt ja wirklich gute Bücher noch in der oder gibt gute Bücher, die wir in der Vorklinik verwendet haben, die ich auch zur Vorbereitung von dem Examen empfehlen würde.
1: Hm. Zu den, vielleicht arbeiten wir das gleich ab, hm. was so äh, Materialempfehlungen angeht. Da hat die äh, ESA, ich habe noch Schwierigkeiten ESA zu sagen, Edaik, Esaik, ähm, äh, eine Liste. Da gibt es ein, ein PDF-Dokument auf der Homepage, verlinken wir auch. Die haben ja eine Recommended Reading List mit äh, validierten, guten Quellen. Ähm, das sind nicht die Quellen, aus denen sie ihre Fragen ziehen, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, <lacht> sondern das sind, sind eben Standardwerke, aus der, die das gesamte Bild oder das ganze gesamte Fach abbilden. Das ist richtig viel. Kann man gar nicht audit alles. Das ist un völlig unrealistisch. Aber ich glaube, die Essenz ist, dass man ein Buch zur Messtechnik braucht und nicht eben das Mes Messtechnik-Kapitel aus äh, dem äh, generischen Anästhesie-Lehrbuch, äh, sondern man braucht für jedes dieser Fächer ein eigenes, wenn auch kurzes, aber ein eigenes Lehrbuch. Und meine Erfahrung ist, dass die Englischsprachigen einfach besser sind. Mhm. Da gibt es auf dem deutschen Markt total wenig.
2: Mhm. Also da kann man vielleicht nachher auch noch kurz was zu sagen, aber da die Prüfung ähm, ja, in Deutsch und in Englisch stattfinden kann, Mhm. Macht es durchaus Sinn, sich auch Englisch darauf vorzubereiten. Also die,
1: das ist eigentlich ein englisches Examen, mhm. die dann in andere Sprachen übersetzt werden, aber wenn es äh, irgendwie um juristische Geplänkel geht, dann ist die zählende Variante immer die englischsprachige. Genau. Und ich finde auch, dass es sich lohnt, die Fragen auf Englisch zu beantworten. Die sind häufig präziser da formuliert oder das macht es manchmal nochmal klarer als die Übersetzung.
0: Aber ja. ich weiß nicht, wollten wir die Leute motivieren, die Prüfung zu machen oder abschrecken? nicht Also ich finde, das ist motivierend. Das sind ganz viele Tipps, wie, man's, wie, man's gut, ja, also wie man es Am besten auf Englisch und am besten die ganzen Bücher einmal durchlesen und dann hat man eine kleine Chance.
1: Ja, Nein, Nein. Also, das ist kein Geschenk. Ich glaube, das <lacht> muss man schon was für tun. Habe ich habe ich den Eindruck, der da noch irgendwie drin steckt. Aber
0: es ist machbar. Ich glaube, das ist mir wichtig, dass dass man das sagt, es ist machbar und äh ja, es das Leute, ist, gegeben, die das schon geschafft haben. Ja, und und es ist wie ich will jetzt, nicht oh, es ist Spaß pur, aber ähm, es ist eine Herausforderung, die ähm, die einem glaube ich wirklich viel zurückgibt auch, wo man wirklich hinterher sagt, da ähm, habe ich sehr von profitiert
2: aus verschiedenen. Man muss auch ja. sagen, die, die meisten Leute, die sich ernsthaft auf dieses Examen vorbereiten, also nicht so, ja, ich muss da noch mal reingucken, morgen ist, sondern die sich ernsthaft auf vorbereiten, die bestehen das auch. Mhm. Also es ist die, es ist ziemlich klar, welche, also
1: was gefragt wird, und es ist eigentlich auch ziemlich klar, wie gefragt wird, ähm, wenn man sich die ist also es gibt keine Altfragen oder sowas die man sich angucken kann ähm, hat man keine also es, man kann im Netz da so ein bisschen suchen auch da gibt's äh, Home, also gibt's Homepages ähm, die das mittlerweile so ein bisschen unter der Hand sammeln das lohnt sich auch anzugucken und wenn man sehr da reinschaut dann findet man ja sich wiederholende Themenkomplexe ja, die fragen immer nach der Innovation des Larynx man muss eben genau wissen, welcher Muskel das Stimmband in welche Richtung zieht. Kann man mit Garantie wird dazu eine Frage kommen. Es wird unter Garantie was zu Barorezeptoren, wo die laufen. Die Frage ist immer anders, aber aus diesem Themenfeld wird immer was kommen und so weiß man irgendwie, wo man da den Schwerpunkt oder also ja, was man da sich besonders angucken muss. Wie hat man stehen geblieben eigentlich bei dem, bei den Inhalten und bei dem Zeitpunkt, wenn man diese Prüfung macht? Und ich glaube, dieses dritte Jahr ist so ein, so ein Sweet Spot, wo die Vorklinik noch nicht lange genug her ist, dass man sie komplett vergessen hat, mhm. aber wo man schon genug ähm, aus dieser klinischen Anästhesie erlebt hat, dass man so ein, so ein gewisses Bauchgefühl schon mitbringt. Wenn man das später macht, also ich habe das alles ein bisschen später gemacht, habe ich mit der mit der Basic Science mehr Schwierigkeiten gehabt, ähm, aber mit der klinischen Anästhesie, das ist mir leichter gefallen. Und ich glaube, wenn man das noch weiter nach hinten schiebt, verschiebt sich diese Schere mhm. da, ja, noch weiter. Klinische Anästhesie in diesen 62 Fragen bildet eigentlich auch das gesamte Fach ab. Ja, mehr braucht man dazu gar nicht sagen. Alles, was in, in Ains drin vorkommt, kann da gefragt werden. Von Geburtshilfe, Reanimation, Kinder,
2: alles. Postoperative Betreuung von intensivpflichtigen Patienten.
0: Ja. Also das den meisten wird das ähm, ein bisschen leichter ja. fallen, weil es eben das ist, was wir eher so in der klinischen Tätigkeit machen und was ich auch immer als Beruhigung mitgebe den Kollegen, die aus unserer Abteilung das machen wollen. Ähm, auch wenn man in einem großen Haus, einen Maximalversorger arbeitet, ähm, der die die Chirurgischen Fachgebiete alle äh, abdeckt, dann hat man da ein großes Wissen alleine von seiner klinischen Tätigkeit, dass man ähm, dann nochmal auch durch äh, Nachlesen ergänzen kann. Aber auch das ist keine Grundvoraussetzung. Ähm, also, was für mich zu einem der Highlights äh, meiner Prüfertätigkeit gehört, ist ein äh, junger äh, Assistenzarzt aus, äh, der aus Indien äh, sich angemeldet hatte und der in einer Frage über Pulmonalis Katheter uns das wirklich sehr schön beschrieben hat in der Nachbesprechung, also wenn wenn dann die Ergebnisse bekannt werden, kann man noch mal ein bisschen zusammenstehen und dann habe ich ihn gefragt, wo er denn arbeitet und er sagt, er arbeitet in einem ganz kleinen Haus, er hat noch nie ein pulmonales Katheter gesehen und in der Hand gehalten, aber er hat sich das alles angelesen und auf YouTube sich angeguckt, wie man das macht und wie diese Kurven aussehen, also auch das ist möglich, also es gibt die von beiden Bandbreiten die Möglichkeit, sich das anzueignen. Das ist eben nicht unmöglich und fällt da, glaube ich, leichter. Aber auch da, wenn ich noch mal kurz sagen darf, wie äh, du eben das beschrieben hast, dass, dass ja auf die englischsprachigen äh, Bereiche, die, die Ausbildung dort. Ähm, Zurückfällt die Notfallmedizin, das finde ich auch so ein, so ein Klassiker, äh, ist zum Beispiel immer auch dieser ABCDE-Approach eine äh, ne wichtige Herangehensweise. Nicht nur in, an, an den Notfall, an die Notfallfrage, sondern auch beim ähm, Schwerkranken, Intensivpatienten. Und das ist auch, fällt auf, äh, dass Kollegen ähm, aus Deutschland da durchaus das Wissen haben, was zu tun ist, aber oft nicht die ähm, strukturierte Herangehensweise so ähm, so erzählen oder in der Prüfung so wiedergeben, wie das die Kollegen machen, die im englischsprachigen Raum gelernt haben oder eben sich hauptsächlich mit englischsprachigen Büchern vorbereitet haben. Da ist einfach diese strukturierte Herangehensweise verbreitet da in den Köpfen.
2: Was ich ehrlich gesagt noch nicht weiß, ist, wie sich jetzt mit der Namensänderung und der Hinzunahme der Intensivmedizin die Prüfung verschiebt. Das kann ich noch nicht, kann ich noch nicht sagen. Es kann sein, dass jetzt ein bisschen mehr Intensivmedizin in die Prüfung reinkommt. Und dann äh, sollte man halt vielleicht auch schon auf der Intensivstation gewesen sein, wenn man diese Prüfung macht. Aber wie gesagt, das muss ich zeigen. Das äh, kann ich
0: nicht beantworten. Weiß nicht, ob du, Rosi,
2: da so nee, weißt. Hab ich
0: auch. habe ich auch noch keine keine Information, wie das wird.
2: Ab, abzuwarten.
1: Man kann auf der Homepage der äh der, uh ich habe immer noch große Schwierigkeiten damit. Ähm, sich auch mal ein paar Beispielfragen angucken. Eine Beispielfrage aus dem Grundlagenwissen, die die da teilen, ist eine Frage zum renalen Blutfluss. Ich lese sie einfach mal vor. Wie gesagt, es gibt fünf Antwortmöglichkeiten. Und diese Items kann man mit wahr oder falsch beantworten. Äh, wenn man das richtig trifft, dann kriegt man einen Punkt. Und wenn man es nicht richtig trifft, dann kriegt man keinen Punkt. Früher war es auch noch so, wenn man es nicht trifft, dass man da einen Minuspunkt gekriegt hat.
0: Soll ich noch mal sagen, wann ich das gemacht
1: habe? Das war also Rosi hat das unter den unter den schwierigen Bedingungen, den, den Anlass, als als das noch was wert war. Ich bin Jetzt kriegt man es ja hinterher gewonnen. Fuß durch
0: den Schnee zur Prüfung
1: gegangen. Ja. In dem Winter, in dem ja, so viel Schnee. Rief. Genau. Ja, also Frage zum renalen Blutfluss. Ähm, Antwort 1. Der efferente glomeruläre Arteriolendruck beeinflusst den systemischen arteriellen Druck. Tja, erst mal den, den Satz sind so viele äh, Fremdworte da drin. Muss man erstmal sacken lassen. Renale Vasokonstriktion, das ist jetzt die Antwort B, wird durch eine herabgesetzte Barorezeptorentladung stimuliert. C, eine arterielle Hypo Hypoxämie verursacht eine Zunahme des renalen Blutflusses. Eine renale Vasodilatation ist eine dopaminärge Reaktion, das war die Idee. Und äh, E, als letztes, ist der glomeruläre Perfusionsdruck, wird durch lokale autoregulatorische Mechanismen kontrolliert. Und dann sitzt man da und denkt, das klingt alles ziemlich gut.
0: Jetzt das Ganze nochmal auf Englisch.
1: Und das Ganze dann auf Englisch. Ähm ja, das ist dieser Typus Fragen. Mhm. Das geht tief in die Physiologie. Das ist nicht so, dass man da mit einem gesunden Halbwissen durchkommt, sondern das muss man echt, da muss man echt Bescheid wissen und man muss echt irgendwie verstanden haben, wie das Glomer Glomerulum äh, funktioniert und wo da oben und unten ist. Dann geht's. Und dann sind die auch gar nicht so schwer. Genau. Ähm, aber diese Hürde muss man einfach mal nehmen. Also über diesen, da muss man drüber springen. Und man darf sich nicht von diesen fiesen Fragen, die beim ersten Durchlesen völlig unmöglich erscheinen. Ähm, ja.
0: Und Papier und Stift macht einen Sinn, sich einfach nochmal Sachen auch mal zu skizzieren, ja. äh, wo es vorne, wo ist hinten, ähm, beim Blutfluss. Und ähm, das finde ich, ja.
1: Ja. Das ist so ein Fragetypus, den wir aus unseren, oder den ich aus dem Studium eigentlich nicht gewohnt bin. Hm. Um, ja. Ich
0: weiß nicht, das IMPP hat, hat anderen Typus durch diese Verknüpfung mit äh, Wenn, Ja, Aber und Die
2: Verknüpfungsfragen gibt es glaube ich nicht mehr, aber das also ist ja das sind ja nicht eine Antwort, das ist richtig, sondern mehrere sind, sind richtig. Diesen Typus kennen wir glaube ich vom, vom IMPP tatsächlich nicht so. Mhm. Also IMPP macht meistens zumindest soweit ich mich erinnere Single Best Answer.
1: Ja. Genau. Also ist schwierig aber eigentlich macht, wenn man unbedingt. sich ordentlicher darauf vorbereitet. Wovon, man, von, wovon ich mich verabschiedet habe, ist, dass man eine Prüfung macht, die man äh, vollständig, dass man dass man den Anspruch hat, alles richtig zu machen. Bestehen ist das Ziel. <lacht> und dann ist auch okay. Also die Bestehensgrenze liegt immer irgendwo so bei, bei 60 Prozent und man braucht knapp über knapp über 60 Prozent. Äh, dann kommt man da, da, da durch. Das ist jedes Jahr ungefähr so und es gibt ja. jedes Jahr einen relevanten Anteil von Prüflingen, die das nicht schaffen. Mhm. Ähm, aber es ist kein Problem. Dann probiert man es einfach nochmal. Genau. Ich glaube, das reicht eigentlich schon für den, für den Teil 1 des
2: äh, Examens. Schließt sich dann nämlich noch ein Teil 2 an. Man, da muss man sagen, man darf Teil 2 nur machen, wenn man Teil 1 bestanden hat. Das finde ich gut, dass das erwähnt wird, ja.
1: ja. Und um, um sich für den Teil 2 anmelden zu können, muss man Facharzt sein oder Facharzt reif. Das muss einem auch der Klinikleiter dann irgendwie bestätigen, dass man da im letzten Ausbildungsabschnitt äh, angekommen ist. Dann muss man sein Teil 1 Ergebnis äh, hochladen, beziehungsweise die ähm, ESAIC weiß das dann alles schon. Ja? Hat man ja die Prüfung da auch gemacht. Genau, das ist eine mündliche Prüfung. Die habe ich selber noch nicht gemacht. Und deswegen verlasse ich mich jetzt da auf euch, dass ihr mir erklärt, was auf mich dazukommt.
0: Ja, Ingmar, ähm, das ist dann wahrscheinlich so für den Nervenkitzel nochmal die schönere Herausforderung. Und ähm, es ist eine mündliche Prüfung, die so weit als möglich ähm, objektiv beurteilen soll, ähm, wie der Kandidat in den verschiedenen Situationen die Fragen beantwortet. Das ist in der mündlichen Prüfung schon schwer genug. Deswegen hat man sich ähm, entschieden, dass es vier Durchläufe gibt ähm, mit jeweils zwei Prüfern. Vier Durchläufer heißt, jeder Kandidat ist viermal an einem Prüfungstag 25 Minuten einer Prüfung ausgesetzt. Die wird, wird vielleicht ganz kurz noch sagen, wenn man, also das, das erste ist ja,
2: man kommt in dieses Prüfungszentrum rein und da geht es ja eigentlich mit der Besonderheit der Prüfung schon los. Dann stehen so Schilder, ja, ihr sagt Prüfung bitte da lang und gibt's gibt es einen Raum, da steht dran irgendwie Candidates Waiting Room und da geht man erstmal rein und in diesem Raum ist man wegkaserniert. Wenn man da drin ist, ist man erstmal drin und da darf man auch so einfach nicht wieder raus. Und dann kommt jemand und sagt, okay, also wir machen das folgendermaßen. Die ersten drei Leute gehen zur Prüfung in diesen Raum, werden von da aus abgeholt in den Prüfungsraum. Nach dem Prüfungsraum gehen sie häufig in den Quarantäneraum, damit nämlich die erste Gruppe, nicht der dritten Gruppe sagen kann, was an Prüfungen war. Das heißt, dass man ist dann naja, mal so eine halbe Stunde in einem Quarantäneraum mit den Leuten, mit denen man zusammen geprüft wurde, und dann geht man wieder in den Waiting Room. Die weinen immer alle ne, in diesen Quarantäneräumen. Ja, das, da, da sieht man die ganzen ganzen ähm, Verhaltensweisen, die ganzen Neurosen der Leute, kann man da schön studieren. Aber das das ist quasi das das eine der Besonderheiten bei der deutschen Facharztprüfung Sitzt man im in einem Wartebereich, dann wird man reingebeten und dann hat dieses, und das ist halt bei der bei der europäischen Prüfung bei beiden halt anders, weil man versucht auszuschließen, dass die Kandidaten sich untereinander halt die Fragen antworten, ja, aber die Fragen auch sagen. Das heißt, da gibt es so ein Rotationsprinzip dann. Genau, und dann wird man abgeholt, kommt in diesen Prüfungsraum rein, kriegt seinen Tisch zugewiesen und dann setzt man sich den beiden Prüfern, die man hat, gegenüber und was man dabei hat, ist häufig äh, oder ist immer die, äh, sein answer -Sheet. Man kriegt nämlich vorher eine Frage ähm, wo man sich auf das Thema, was da gefragt wird, vorbereiten kann. Also es ist ein Bogen, da steht drauf, keine Ahnung, Fallschilderungen oder überklären Sie Besonderheiten der Sauerstoffbindungskurve, kann man sich vorbereiten. Und ist dann, wenn man diesen beiden Prüfern gegenüber sitzt, darf man noch nichts tun. Sondern man muss einfach nur da sitzen, bis alle Tische bereit sind, dann gibt es den, den Prüfungskoordinator, der, wenn alle fertig sind, alle bereit sind, alle sitzen, dann gibt es eine Glocke und dann startet die Prüfungszeit und dann darf man anfangen mit dem, was man vorbereitet hat, das vorzutragen. Das ist mein kleiner Einschub
0: nein also du hast völlig recht ich möchte dann nämlich noch vorweg äh, schicken weil ich finde dass das auch dazu gehört und dass das auch die prüfung auch wieder sehr schön und besonders macht ähm, es ist eigentlich es gibt eine art dresscode also ähm, es wird von den prüfern erwartet dass sie ähm, in einer ähm, ja ich sag mal gehobenen Kleidung erscheinen zur Prüfung. Es ist eigentlich ziemlich verbreitet, dass Krawatte getragen wird. ist kein Muss, aber es ist sehr verbreitet. Und ähm, auch die Damen versuchen, sich ähm, ihre guten Sachen rauszulegen. Und ähm, so ist es auch, dass die meisten Prüflinge sich ähm, in eine, ähm, ja, eine besondere prüfungssituationsgemäße Kleidung begeben und dann äh, dort erscheinen. Das ist äh, mag einem als Äußerlichkeit erscheinen, aber ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal so was Besonderes. Und ich finde es eigentlich auch ähm, sehr angenehm an dieser Prüfung, dass ganz klar wird, hier ist was Besonderes. Wir haben darüber gesprochen, dass wir hier wirklich Leute ähm, sich da anmelden, die... Das auch irgendwie sich Wochen und Monate lang vorbereitet. Es hat was mit Respekt zu tun vor den Prüfern und vor den Prüflingen. Das finde ich eigentlich sehr schön. Mhm. Genau, und dann geht das Ganze los wie äh, Lars das beschrieben hat, mit einer, es ist wie so ein Icebreaker, diese erste Frage, dass man so ein bisschen die Chance hat und da gibt es auch eine be bestimmte vorgegebene Zeit, ein bisschen eine Chance hat, sich auf was vorzubereiten.
1: Hm. Das ist äh, Icebreaker, Sauerstoffbindungskur. Genau, ja, da, the, the und dann idea. ist man warm. Ja. Genau.
0: <lacht> genau. Und dann ähm, startet die Prüfung mit der Glocke und äh, der erste Prüfer ähm, fordert äh, in der Regel auf, dass diese Frage jetzt äh, behandelt wird und ja, je nach Prüfer und äh, Charakter äh, kann es sein, dass der Kandidat äh, eine gewisse Zeit das frei vorstellt. kann aber auch sein, dass früh Fragen dazu gestellt werden, die in die Tiefe gehen oder die nochmal in eine andere Richtung gehen. Ähm, und nach ähm, 12,5 Minuten ertönt die Glocke nochmal. Ähm, das hat bei mir zu großer Verwirrung geführt, weil ich gar nicht wusste, was ist denn jetzt wieder los. Ähm, aber dann wechselt ähm, die die der Prüfer im Prinzip. Der andere Prüfer hat ja jetzt zwölfeinhalb Minuten dabei gesessen und zugehört und sich Notizen gemacht und jetzt ist der erste Prüfer derjenige, der zuhört und der zweite Prüfer ist derjenige, der Fragen stellt. Das soll eben diese Objektivität unterstreichen, auch dass ähm, beide Prüfer den gleichen Anteil haben, dass der Prüfling nicht das Gefühl hat, da ist der, der, der Miese äh, von den beiden hat mich viel mehr gefragt oder ähnliches und ähm, beide Prüfer haben auch einen, ähm, einen gewissen Ablauf und einen gewissen, ja, ich will jetzt sagen vorgegebene Fragen, aber es gibt für alle Prüflinge, ähm, Anker an, an Fragen, die behandelt werden. Ähm, es ist aber den Prüfern überlassen, in in welcher Art sie die formulieren und und welche Schwerpunkte sie setzen. So kann man es glaube ich zusammenfassen, hoffe ich. Aus Prüfersicht, man hat fünf
2: Fragen. Diese fünf Fragen müssen behandelt werden. In welcher In welchem Umfang jede einzelne Frage behandelt wird, ist den Prüfern überlassen. Also, man kann sich mit einer, einer Frage zwölfeinhalb Minuten aufhalten, dann muss der andere vier Fragen abarbeiten. Meistens wird man versuchen, dass man das auch ungefähr gleich gewichtet. Der, also man, als Prüfling interagiert man mit einem Prüfer, der andere Prüfer sitzt daneben und macht sich Notizen. Was ich häufig mitkriege von den Prüflingen ist, die gucken dann immer, was da geschrieben wird. Das, da soll man sich überhaupt nicht drauf fokussieren. Was wir als Prüfer dokumentieren, sind einfach Stichpunkte, die der Prüfling gesagt hat, damit wir, falls es hinterher zu, einer, zu einem äh, Rechtseinspruch kommt, dass wir nachvollziehen können, was hat er gesagt und was hat er eben nicht gesagt. Das hat überhaupt nichts mit der Qualität der Antworten zu tun, dass wir jetzt nur die guten Sachen aufschreiben und nur die schlechten, sondern es ist einfach den Ablauf der Prüfung kurz zu skizzieren. Das Gleiche ist, wenn der Prüfer dem Prüfling ins Wort fällt und sagt, nee, stopp, jetzt da gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe rein. Oder wenn er sagt, ja, erzählen Sie da mal noch ein bisschen. Das heißt nicht, dass es besonders gut war oder besonders schlecht war, sondern dass es einfach ein, ein ähm, ja, Testen des, des Prüflings, was man als Prüfer glaubt, was der wissen könnte oder was er nicht wissen könnte. Das kann eine Hilfestellung sein, das kann ein Schwermachen der Prüfung sein im Sinne von, wie viel weiß er denn wirklich? Das hat überhaupt nichts mit der mit dem Bestehen oder Nichtbestehen zu tun.
0: Und was auch sehr irritierend sein kann, so erinnere ich mich, ist, dass ähm, die meisten Prüfer, weil wir dazu angehalten sind, eine sehr... Ähm ja, ich will jetzt sagen maskenhafte Haltung haben, aber wir sind halt angehalten keine keine Äußerungen zu machen im Sinne von, ja genau richtig, gehen Sie weiter da lang oder ähm, nee, da sind Sie jetzt auf dem falschen Weg, sondern einfach zu sitzen und wahrzunehmen, was erzählt der Kandidat und ähm, der Kandidat, der den Prüfer vielleicht anguckt und auf ein Nicken und auf ein Augen aufreißen und bestätigen wartet, ähm, läuft da manchmal gegen eine Mauer und das hat mich sehr irritiert, ähm, aber hinterher war mir dann natürlich klar, worum es da geht, weil eben keine, ähm, keine Unterstützung gegeben werden soll, sondern man eben aufnehmen will, was kommt vom Prüfling per se und ähm, das würde halt durchaus ja eine Hilfestellung sein, wenn man da so ein bisschen nickt und und das fällt mir sehr schwer, muss ich sagen. Aber das ist eben so wie das gedacht
1: ist. Aber ich glaube, das ist für einen Prüfling. Also für mich wäre sowas total wichtig, vorher zu wissen, mhm. dass ich einfach also nicht aufhöre zu reden. Ich, ich
0: dachte, ich, die können mich alle nicht leiden. Ja, wie, die sind alle fies und gucken mich irgendwie. Aber das ist ja. so gewollt. Ja, einfach nicht aufhören. Genau, nicht, ein, auch,
1: dann, Be Be Re nicht aufgeben,
2: genau, genau nicht einfach aufgeben. schwimmen. <lacht> Wir singen jetzt nicht. Aber es ist das, also mir, mir ging es auch so, ähm, dass die, dass ich auch gedacht habe, irgendwie so ein bisschen Feedback muss davon den wenigstens kommen. Aber es ist tatsächlich soll so nicht sein. Und der Prüfer, der mich mündlich geprüft hat, von dem ich am meisten gedacht habe, der kann mich überhaupt nicht leiden, mit dem verstehe ich mich jetzt ganz hervorragend. Das ist ein, äh, jemand aus äh, aus der Schweiz, Moritz, falls du zuhörst. Hi. Mit dem verstehe ich mich jetzt ganz hervorragend. In der Prüfung hat er mich auf die Palme gebracht mit seiner Art.
1: Ich habt schon gesagt, ähm, die äh, lockere Einstiegsfrage ist sowas wie, zeichnen Sie die Sauerstoffbindungskurve und... Ähm Erzählen Sie ja, Inge, erzählen mal. Sie was
2: dazu? Ze ja, zeichnen Sie die Sauerstoffbindungskurve mit den entsprechenden Punkten und erklären Sie deren klinische Bedeutung oder erklären Sie die Punkte mhm. oder schreiben Sie, welche Faktoren die Kurve verschiebt oder sowas. Ja,
1: auch da gibt es Kataloge oder, oder Beispielfragen, die man sich auf der Website ähm, der ESAIC äh, angucken kann. <lacht> Hoch. <lacht> Daumen hoch, hoch. ich habe es richtig gesagt, fast ohne Zögern und Stottern. Auch da gibt es ähm, Videos von aufgezeichneten Prüfungen da wird eine äh, Dame gefragt, äh, wie funktioniert eigentlich ein Pulsoximeter? Äh, erklären Sie mal die Funktionsweise von einem Pulsoximeter. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es da nicht darum geht, äh, neues Wissen zu akquirieren, also alles, was man für den Teil 1 gelernt hat, reicht. Man muss es nur dann irgendwie in Kontext setzen und selber verbalisieren können und von diesem Ja, Nein, War, Falsch, Schema runterkommen und beweisen, dass man begriffen hat, wie ein Pulsoximeter verstanden hat mhm. und dass man das im Zweifelsfall zeichnen kann und äh, die Achsen an den Diagrammen ordentlich beschriftet. Ich glaube, so, so, so habe ich das begriffen und so würde ich versuchen, mich darauf vorzubereiten.
2: Korrekt. Das ist gut. Genau, also besser kann man es sich nicht ausdrücken. Mhm. Gut, dann sind das viermal
1: 25 Minuten
0: Todesqualen? Nein. Nein, wie ich schon sagte, wenn du mal drin bist in diesem in diesem äh, Ding der Herausforderung, dann äh, dann ähm, kann das auch äh, sehr erfrischend sein. Also ich möchte, äh, das möchte ich nämlich nochmal sagen, weil, wie gesagt, die, die Ängste sind natürlich groß. Ja, Es gibt in den, in den klinischen Teilen gibt es auch immer mal wieder. Ähm, ja, Fragen zum EKG oder zum Röntgen oder so. Und ich weiß noch genau, dass ähm, mein Röntgenbild, was in meiner Prüfung vorgestellt wurde, ähm, da habe ich irgendwie eine Sache gesehen, die ich einfach nicht beschreiben konnte oder sagen wir mal, die konnte ich beschreiben, aber ich wusste nicht, was es ist und das war für mich das Schrecklichste, weil ich dachte, nur weil ich das jetzt nicht gesehen oder oder gewusst habe, was das ist, falle ich jetzt vielleicht durch. Ähm, ich bin nicht durchgefallen, aber es geht eben da auch ganz viel drum, eine strukturierte Herangehensweise an einen Befund eines Röntgenbildes und ähm, das ist was, was man sich auch mal erstmal klar machen muss, dass es da strukturierte Herangehensweisen gibt. Und das gutiert der Prüfer sehr, wenn man sich schon mal hinstellt und sagt, also wir haben hier ähm, eine Röntgen-Thorax-Aufnahme, AP oder PA, je nachdem wie es bezeichnet ist. Ähm, wir sehen ein Fremdmaterial XYZ. Das ähm, ist schon ganz, ganz viel wert und wenn dann der Befund, nicht erkannt wird oder falsch interpretiert wird, ist das kein absolutes K.O.-Kriterium. Ähm, je nachdem, was es für ein Pfund ist, gibt es glaube ich schon auch welche, wo man sagt, also das muss man eigentlich sehen, aber eine strukturierte Herangehensweise ist das, was was die Prüfer sehen wollen und dann ist eigentlich schon die halbe Miete eingefahren und ähm, das äh, finde ich kann einen doch beruhigen, weil man weiß, dass das kann ich auf jeden Fall anbieten.
2: Es ist auch, im, im Gegenteil ist es sogar so, wenn, wenn man jetzt das Beispiel im Röntgenbild nimmt, dass dieses Röntgenbild, schreiben sie, was sie da sehen und derjenige sagt, das ist ein Pleuragos links.
0: Und sagt das, nur das. Das, das ist das.
2: richtig, aber das ist nicht das, wir, was wir sehen wollen oder was wir hören ja, wir kriegt wollen. Kriegt man auch die zwölfeinhalb Minuten nicht rum. Das kommt noch dazu. Ja, weil je weniger man selber erzählt, ist mit jeder Prüfung, desto mehr kriegt man Fragen, ja. Aber da geht es halt tatsächlich. Also, das ist ein Röntgenbild, die Qualität ist ein gute, keine verdrehte Aufnahme. Also das, was man so im Alltag macht, na, das, was man jeden Tag mit den Röntgenbildern macht oder jeden Tag bei einer Prämedikation macht, das ist das, was wir da eigentlich sehen wollen. Die Gedankenprozesse
1: verbalisieren. Genau. Also das, was man, das sonst unausgesprochen bleibt, dass das einfach mitkommt.
2: Genau.
0: Das hast du sehr schön wieder gesagt. Ich finde nämlich auch, Gedankenprozesse verbalisieren ist ein wichtiger Teil in der Anästhesie, auch im, im Teammanagement und ich glaube, das sollten wir auch in der täglichen Arbeit noch mehr machen.
1: Gibt es Prüfer, die ich aus der Fassung gebracht haben? Und wenn ja, wie?
0: Prüflinge? Ist, oder prü
1: Also ja, Prüflinge. Kandidaten. Ja, Kandidaten. Also ja. nur so ist ja auch eine Strategie ja. für einen Prüfling, um, was in petto zu haben, was der Prüfer nicht erwartet oder die Prüferin
0: im Guten oder natürlich nur im Guten, im Schlechten bringt es nichts, dass ihr sagt, oh wow. Also aus der Fassung gebracht jetzt nicht, aber es gibt ganz klar ähm, Prüfung, Prüfungssituationen, die ich als sehr unangenehm empfunden habe, weil ähm, da sind wir wieder bei diesem Respektthema. thema ähm, Ich hatte einen Prüfling mal, der irgendwie äh, immer wieder gesagt hat, ja, das und das, das hat, hat er früher mal gewusst, aber äh, so das das, das wäre doch eigentlich nicht bedeutsam. So ein bisschen in die Richtung ging das. Und ähm, das fand ich eben nicht respektvoll. Also äh, ich hatte das Gefühl, er will äußern, was sind denn das für, äh, für komische Fragen? Es ist doch irgendwie eigentlich unwichtig. Aber da komme ich wieder zu einem anderen Punkt, den wir noch nicht erwähnt haben und den ich auch sehr wichtig finde und den ich sehr entspannend auch finde. Es ist den Prüfern komplett unbekannt, welche Kandidaten da vor einem sitzen. Das heißt, wir erfahren keine Namen, keine Titel, keine Bezeichnungen, sondern wir bekommen einen Kandidat, der eine Nummer trägt. Mit dieser Nummer stellt er sich nochmal vor, das müssen wir auch abgleichen, damit wir auch den richtigen Kandidaten ähm, in den Bögen beschreiben und bewerten. Aber ähm, da kann äh, Professor Y. -Y aus, äh, aus äh, irgendwo vor uns sitzen oder der Kandidat, der jetzt nochmal kurz vor dem Facharzt sitzt und in Buxtehude im Krankenhaus arbeitet, das erkennen wir nicht. Und es ist auch definitiv so, wenn jetzt äh, ich zu Lars an den Prüfungstisch als Prüfling treten würde, äh, würde Lars aufstehen und sagen, ähm, Stopp, äh, ich kenne den Prüfling. Und man würde auf eine schnelle Art und Weise äh, Tische tauschen, so dass ich immer von jemandem geprüft werde, der möglichst objektiv ist, weil er mich nicht kennt. Umgekehrt, ähm, ich meine alle wenn da ein Prüfling kommt, der äh, Publikationen von Lars äh, gelesen hat, dann darf er trotzdem von Lars geprüft werden.
2: Muss nicht aufstehen und schreien, den kenne ich. Nein, aber die Prüfer sind dazu angehalten und das ist, ich, das ist auch nur fair. Ja. Ja, ähm, was wir, das finde ich auch total wichtig, dass wir überhaupt nichts über die, also gar nichts über die Kandidaten, müssen wir wissen eine Nummer, wir wissen noch nicht mal aus welchem Land die, aber es kann ja sein, dass jemand, äh, der aus Indien gebürtig kommt, jetzt in England arbeitet, in einer großen Uniklinik oder sowas, das wissen wir alles nicht, das ist auch total egal für die Prüfung, es ist auch deswegen, ist es auch so, es macht überhaupt keinen Unterschied. Okay. Dieses Jahr ist es pandemiebedingt oder
1: aufgrund der Pandemie im letzten Jahr so ein bisschen schwierig, da Examenstermine zu finden. Da sind die Modalitäten irgendwie auch auf Online-Prüfungen umgestellt äh, worden. Da, Das ist alles im Fluss. Was muss man noch wissen, um sich darauf vorzubereiten? Sowohl auf Teil 1 als, als auch auf Teil 2. Habt ihr noch einen Tipp? Also die Literaturliste hatten wir schon gesagt. Diese äh, ominöse Homepage, die Fragen aus dem Teil 2 sammelt, ähm, hatten wir schon
0: erwähnt. Habt ihr noch was? Also ich ähm, denke, dass das mit der Literatur, ich finde sowas ist auch was, was immer so Druck macht. Du sagtest es ja schon, das kann man gar nicht durcharbeiten. Und ähm, ich glaube, es ist schwierig, das kenne ich ja auch noch aus den Examina in der, in der äh, Studienzeit, es ist schwierig, wenn man eine, eine unglaubliche Stoffmenge hat, ist ganz klar, man muss sich auf manche Sachen irgendwie beschränken oder man muss irgendwie ähm, Sachen stärker betonen als andere und ich glaube, dass es äh, als Beispiel für mich ist klassisch, ich habe immer ein Problem mit Anatomiefragen gehabt, ähm, kommen aber immer und es kommen da aber eigentlich immer Sachen mit klinischem Bezug, also wenn ich jetzt weiß, ähm, boah, jetzt irgendwie der Nervusverlauf des Nervus XY ist immer ein Problem für mich, dann wäre das was, was ich in der Vorbereitung noch mal so kurz vorher mir angucken würde und würde in der Vorbereitung eher drauf gehen, Sachen zu verstehen. Wie ich ja gesagt habe, ist in der Prüfung wichtig, Sachen beschreiben zu können und, und herleiten zu können und ähm, mir äh, ganz klar machen, wenn ich also verstanden habe, wie ist äh, der Ölgas-Verteilungskoeffizient von einem von Narkosegas und den genauen Wert von Sevofluran da nicht kenne, dann habe ich trotzdem eine gute Chance, diese Frage ähm, als positiv gewertet zu bekommen. Also es geht wirklich um viel um Verständnis und in allen Bereichen nochmal reingelesen zu haben, ähm, möglichst viel natürlich zu wissen, so viel wie man sich merken kann aber dann auch ähm, ist es auch kein K.O-Kriterium zu sagen also jetzt aktuell fällt mir äh, die der und der Wert nicht ein ich meine der liegt so um dieses und das ja wenn die Hüfner'sche Zahl oder sowas ja das äh, ist das wenn man weiß dass es sie gibt ist es glaube ich wichtiger und wenn man weiß was sie bezeichnet ist es wichtiger als den genauen Zahlenwert aber ähm, das ist mein Vorbereitungs Empfehlung dass man Zusammenhänge und Verständnis sich aneignet.
2: Ja, unbedingt. Und bei also den Prüfungen im Studium erinnere ich mich, dass man immer zwei verschiedene Dinge lernen musste. Einmal man lernt für eine schriftliche Prüfung, anders als für eine mündliche Prüfung. Das finde ich bei diesem Examen gar nicht so wichtig, genau. sondern man lernt halt einfach das Verständnis das hilft einem sowohl im Teil 1 als auch im Teil 2. Also man muss da nicht irgendwie besondere Bücher nehmen, sondern man nimmt am besten die Bücher, die für einen funktionieren. Diese Liste ist sehr umfangreich. Die guckt man sich einfach mal an. Na, dass manche Dinger schließen sich schon aus, weil die einfach, äh, ein so ein Buch irgendwie 1500 Seiten hat und 600 Euro kostet. Das ist aus meiner Sicht, also wer das machen möchte, das ist mit Sicherheit ein total super Buch. Na, ja, weiß noch nicht, ob man das schafft. Ähm, das sind so Kriterien, nach denen man dann umgeht und sagt, okay, das ist ein Paperback, das hat 200 Seiten, das, äh, kann, kann man, auf Sofa liegen, genau, kann lesen. man gut mal nebenbei machen. Also, Bücher nehmen, die für einen funktionieren, reingucken, ob die Text, äh, also das Textbilderverhältnis passt und so womit man halt lernt. Im Endeffekt ist diese, diese Liste, die da auf der Homepage ist, heißt nicht alle diese Bücher, sondern aus diesen Büchern, das ist eine Auswahl. Das sind bewährte Quellen einfach, ja. Genau. Ähm,
1: was mir hilft, ist sowas wie jetzt mit Leuten zu sprechen, die diese Prüfungen gemacht haben. Die sagen, es war hart, aber gar nicht, aber fair, den Fragentypus irgendwie kennenzulernen. Dazu helfen diese Beispielfragen, dass man sich davon nicht entmutigen lässt. Und eben auch diese klinische Arbeit, dass man hoffentlich das Glück hat, an einem Ort zu arbeiten, wo Leute sind, die sich für die Themengebiete interessieren, die vielleicht so eine Prüfung gemacht haben und die man einfach im Saal dann fragt, hier, lass uns mal äh, bitte hier auseinander müstern, wie dieser Vapor funktioniert oder wie der Druckabnehmer funktioniert.
0: Und du hast schon mal ein Pulmonales-Katheter gesehen, oder?
1: Das ist der Vorteil von einem großen Haus. Absolut. Ja, ähm, aber ich glaube, man kann das auch machen, wenn man an, nicht an einem ja. großen Haus arbeitet. Ähm, das ist jetzt hier ein bisschen Heimvorteil, dass ich in einem Laden arbeite, wo ich sowohl äh, Prüfer äh, aus diesen Systemen äh, fragen ja, aber ich glaube, das geht auch so. Ich glaube, man hat, man hat Zugang zu Leuten, die diese, die diese Prüfungen gemacht haben. Auch in den kleineren Häusern irgendwie, in den, in den Führungsebenen findet man, ich glaube, häufiger mal äh, Leute mit äh, zusätzlichen Buchstaben hinter dem Namen. Ja. Und daran klammer ich mich so ein bisschen und hoffe, dass das funktioniert. Ich denke schon. Okay. Wir müssen für diese Fortbildungspunkte bei der Ärztekammer, müssen wir so ein Codewort einfließen lassen. Mhm. Das würde ich für diese Folge Esaik nennen. <lacht> um, okay. Esaik. Okay. Esaik, genau. Um, das muss, muss man auf unserer Homepage mhm. Podcast in so ein Formular eintragen, zusammen mit seiner Fortbildungsnummer und dann reichen wir das bei der Ärztekammer ein. Dann gibt es für das Hören dieser Episode einen Punkt.
0: Haben wir, das wäre noch mal eine ganz kurze Frage, haben wir über das Ola gesprochen schon?
1: Nee, haben Im wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Und Ita, Ola und
0: Ita. Ola und Ita, ja. Darf ich Ola? Du bitte, bitte. Also wir haben ja jetzt über Vorbereitung schon ein bisschen gesprochen und und die Frage, die man sich immer stellt, wo stehe ich und ist das überhaupt was, habe ich da überhaupt eine Chance? Und da gibt es eine Möglichkeit vor den, in Anführungszeichen, ernsten Prüfungen, eine, ja, eine, eine ein Assessment zu machen, was eben, da es online durchgeführt werden kann, Online Learning Assessment sich nennt, abgekürzt OLA, äh, wo man eine schriftliche Prüfung simuliert oder die ist schon auch echt und dann ein Ergebnis erhält und ein bisschen sich einordnen kann, wo man steht.
1: Man kriegt vor allem da ein Feedback, wo seine Schwächen sind. Also genau. dass man weiß, oh ja, diese Statistik aus den Basic Sciences, da habe ich nur 8% richtig.
0: Da kann man nochmal nacharbeiten. Das ist nämlich das, wo ich sagte, dass man dann nochmal gucken kann, wo sind Schwächen und Schwerpunkte. Also ähm, da war schon damals deutlich, dass Anatomie äh, nochmal nachgearbeitet werden muss bei mir. Also das ist ein äh, relativ verhältnismäßig günstige Möglichkeit, das wird angeboten in verschiedenen Zentren, das kann man auch auf der Website sich anschauen, zu bestimmten Tageszeitpunkten, an bestimmten ähm, äh, Terminen kommt man an dieses Zentrum das Ganze findet eben an äh, in der Regel dort bereitgestellten ähm, Computern statt zu einer bestimmten Zeit und das Ganze wird dann relativ zügig auch ausgewertet. Also
1: vom Ablauf eigentlich genauso wie eine Schrift, wie, eine wie ein Teil 1, nur dass genau. man es am Computer macht, genau aber ansonsten sind die Modalitäten eigentlich genau die gleichen. Also ein total realistisches Abbild der Prüfung ohne die Konsequenzen, sage ich mal. Also man kriegt nur ein Feedback mhm. und sie ist deutlich günstiger. Also wenn man noch nicht ganz sicher ist, ob man die Investition von, also der Teil 1 kostet glaube ich 350, 340 Euro sowas um den um den Dreh, wenn man nicht, noch nicht bereit ist oder noch nicht sicher ist, dass sich diese Investition lohnt oder einfach wissen will, wo man steht, dann kann man so ein OLA mal machen.
0: Genau, es gibt ähm, viele Kliniken, die das sogar übernehmen für ihre äh, Mitarbeiter, die die Kosten, weil natürlich auch die Kliniken, haben wir ja schon gesagt, da in der Regel ein Interesse dran hat, ihre Leute auf ein hohes fachliches Niveau zu setzen. Ja, und ähm, dann war deine Abkürzung, Lars. Das ITER ist ein uh, In-Training Assessment.
2: Das ist im Endeffekt sowas Ähnliches, kann man ein bisschen später machen. Ähm, ist im Endeffekt ja nochmal so ein zusätzliches, eine etwas erweiterte Form vom vom OLA. Das wird nicht so stark genutzt. Das glaube ich auch okay. Ähm, also wenn, dem, wenn man sich mit dem OLA vorbereitet, ist das zumindest für den Ablauf einer schriftlichen Prüfung, wie die Fragen aussehen, ist das glaube ich sehr gut. Und auf die ähm, auf die mündliche Prüfung ich glaube, da muss man, also so ein Mock-Examen muss man gar nicht unbedingt machen. Vielleicht reicht der deutsche Fach als, als Vorbereitung aus mit. Als, <lacht> <lacht> als Scherm-Examen,
1: ja. Okay, ja. Kosten wollte ich noch ansprechen. Also kostet Geld da, diese Prüfung zu machen? Kostet Geld? In die 340 Euro für äh, den Teil 1, den schriftlichen Teil. Und für den Teil 2 kostet es 550 Euro,
2: an dieser Prüfung teilzunehmen. Wobei man, man sagen muss, Teil 1, da kriegt man äh, quasi eine Mitgliedschaft, eine einjährige Mitgliedschaft mit dazu. Quasi als on top. Cool. <lacht> ähm, ja, das heißt, man kriegt einen Newsletter und so eine elektronische
1: Zeitschrift und kann so ein bisschen, also das ist dann wirklich ganz cool, auf diese E-Learning-Ressourcen mhm. ähm, noch mit zugreifen. Ja, aus dem ähm,
0: Beitrag beim äh, Cooling-Rest-Rest. Genau. Aber das ist ja im Moment leider so ein bisschen ja. äh, schade. <lacht>
1: Das stimmt. Und das unterstützt den europäischen Gedanken, was ich auch für unterstützen wird halte. Absolut. Wiederholungsprüfungen sind günstiger. Das auch das <lacht> Da gibt es dann Mengenrabatt. Wem das noch nicht reicht, das ist jetzt der zweite und ich hoffe ein bisschen kürzere Teil äh, von, der, von der Nummer, gibt es noch das europäische Intensivdiplom, äh, der EDIC. Was ich bisher davon gehört habe, ist, dass die Steigerungsform des, des Anästhesiediploms ich war nicht additiv, sondern exponentiell. Exponentiell. <lacht> Lars hat mir so in der Vorbereitung zu der Sendung gesagt, dass das das Schlimmste war, was er bisher je gemacht hat. Die härteste Prüfung, die er, die er je erlebt hat. Ah. Rosi, wie war das denn <lacht> für dich?
0: Also ähm, ich, ich, auch das ist ein bisschen mehr, länger her bei mir. Da war die auch noch von einer anderen Struktur. Ich fand damals das dieser Schlimmer, weil das mich ein bisschen überraschend erwischt hat von dieser Prüfungsform. Und das Edik habe ich dann ein bisschen später gemacht und dann war ich schon auf alles eingestellt und habe gedacht, jetzt ähm, kann mich auch nichts mehr schocken. Aber das war sehr hart, weil man ich war damals einzeln in der Prüfung mit zwei Prüfern und das über einen längeren Zeitraum als 25 Minuten und das hat mich sehr erschöpft. Ähm, man hatte ein bisschen mehr in meiner damaligen Prüfung klinischen Bezug was es dann wieder ein bisschen leichter gemacht hat, aber es war halt ähnlich auch so, dass ich während der Prüfung kein Feedback bekommen habe und überhaupt nicht wusste, ob ich auf dem total falschen Dampfer bin. Aber es hat sich von der Prüfungssituation her geändert und ähm, das habe ich äh, jetzt noch nicht erlebt.
1: Ich finde, das ist eine ganz interessante Beobachtung, dass die, dass jeder Prüfling aus diesen äh, europäischen Examen noch genau weiß, was er geprüft wurde. Dass sich das so eingibt, dass es das so ein emotionaler Moment war, dass man sich da so gut dran erinnert, ähm, finde ich eine spannende Beobachtung. Lars, du prüfst edik, Rosi, du bist äh, edig geprüft. Wenn man edik prüfen kann, so wie Lars, dann muss man auch edik geprüft sein. Erzähl mal da deinen, deinen Werdegang oder wie?
2: Also für mich war, ich wollte schon immer Intensivmedizin machen und dafür war es nur konsequent zu sagen, okay, ich mache einen europäischen Facharzt für Intensivmedizin. Und alleine die Vorbereitung auf dieses Ding war schon. Also man weiß gar nicht, in welche Ecken man alles gucken soll, weil das, ich glaube, verstanden zu haben, die ESAIC, mit der Hinzunahme der Intensivmedizin quasi von der Anästhesie auf die Intensivmedizin guckt, das ist bei der ESAIKIM halt ganz anders. Das ist eine reine Fachgesellschaft für nur Intensivmedizin. Und da ist halt die komplette Intensivmedizin abgebildet. Und diese komplette Intensivmedizin, das ist ein europäischer, Klammer oft sogar ein weltweiter Standard, also diese Prüfung, werden auch in Saudi-Arabien und so durchgeführt und die Leute haben dann halt einen, einen, ein richtiges Brett an Examen und wenn sie das bestanden haben, sind sie halt, also in Saudi-Arabien ist es für die quasi A, ein Sprungwert nach Europa und B, mit diesem Examen bist du da quasi direkt auf Oberarzt-Chefarzt-Ebene. Und so eine Qualität versucht dieses, dieses Examen abzubilden und das tut es auch in allen Bereichen. Da geht die, anästhesiologische, also postoperative Intensivmedizin dazu, da geht aber auch die komplette internistische Intensivmedizin rein, da geht die neurologische Intensivmedizin rein, da geht auch die pädiatrische Intensivmedizin mit rein, zwar nur zum kleinen Teil, aber es geht da alles mit rein, das muss, wird alles geprüft in Anteilen und darauf muss ich halt vorbereiten, das heißt, allein die Vorbereitung ist schon echt viel und dann früher war die Prüfung tatsächlich am Bett, ich weiß nicht, ob Rosi, du das noch am Bett gemacht hast, eine Prüfung ja. am Patienten, das ist verlassen worden, einfach äh, aus Gründen der Objektivität. Ist nicht schwierig genug, ne? Ist nicht, genau, war nicht schwierig genug. Danke. Was wir jetzt machen. Soll ich noch mal machen. Was wir jetzt machen, ist halt ein, ein klassisches OSCII, also ein Obstruct, Objective. Obstructive, sehr gut. <lacht> <lacht> um, Objective Structured Clinical Examination, also quasi wie, wie eine Simulation, wenn man das so will, und halt, wie man das so kennt, total strukturiert äh, mit Abhaken, ob die Sachen gesagt worden sind oder nicht. Auch da gibt es zwei Teile. Teil 1 und Teil 2. Teil 1 ist im Endeffekt wieder eine, eine schriftliche Prüfung. Was man vorher vielleicht noch sagen muss, dieses, äh, das ist halt ein Facharzt für Intensivmedizin und die Zulassungsvoraussetzungen sind ein bisschen andere, als das bei dem, bei der äh, äh, EDAIC-Prüfung ist. Man muss Facharzt sein in einem Primärfach, das heißt Anästhesie, Innere Medizin, Chirurgie, Pädiatrie oder quasi auf dem Weg zum Facharzt, also fast Facharzt, und man muss für den Teil 1 18 Monate Intensivmedizin gemacht haben. Das muss man auch nachweisen. Das muss auch eine strukturierte Ausbildung gewesen sein. Also nicht irgendwie so, ja, ich war mal zwei Monate auf Intensiv, dann war ich wieder ein halbes Jahr im OP und so, sondern es müssen 18 Monate wirklich strukturierte, supervidierte intensivmedizinische Ausbildung sein, was schwierig genug ist. Also dann parallel zur Zusatzbezeichnung Intensivmedizin. Parallel, genau, passt parallelisiert die Zusatzbezeichnung Intensivmedizin. Na, das ist einfach deutlich weiter hinten in der, in der Aus- und Weiterbildung aufgehängt. Dann kann man sich für den Teil 1 anmelden. Und das ist halt auch, eine, wie gesagt, eine schriftliche Prüfung. Die findet allerdings nicht dann und wann über das Jahr statt, sondern da gibt es zwei Termine, einen im Frühjahr, einen im Herbst. Und da wird diese Prüfung zentral geschrieben. Zentral heißt zwar an dezentralen Orten, aber überall zeitgleich auf der Welt. Also wenn Dienstag früh um 9 Uhr in Bonn, die deutsche Prüfung stattfindet, findet die zeitgleich in den entsprechenden Zeitzonen in Saudi-Arabien oder in Frankreich oder so statt. Also zeitgleich, zweimal im Jahr. Deshalb auch die Plätze sind begrenzt und das auch wieder der, der Objektivität geschuldet, dass da keiner irgendwie die Fragen verteilt. Genau, das ist das. Und dann gibt es halt den Teil 2, der ein mündlicher oder ein mündlich-praktischer Teil ist, der, ähm, über den Ablauf kann ich gleich kurz noch was erzählen, aber der auch sehr, sehr, sehr strukturiert abläuft. Zu Teil 2 kann man sich wieder nur anmelden, wenn man Teil 1 bestanden hat und äh, die Fragen sind halt sehr, sehr, sehr klinisch. Da gibt es halt auch äh, teilweise Basic Science Fragen, aber die sind vor allem sehr klinisch angelegt und die gehen, was die Klinik angeht, sehr ins Detail. Also Pharmakologie, Toxikologie, ganz viel innere Erkrankungen, ähm, also wie behandelt man eine thyrotoxische Krise? Und das sind so die einfachen Fragen. Ja, ja. Ähm, genau. Die Icebreaker. Das sind die genau, Icebreaker. Die Sauerstoffbindungskurve des Esikim ist, ist die thyrotoxische Krise. So in dem, wie so in die, der, in der Krankenwelt. Also das soll auch alles nicht abschrecken. Will nur sagen, also wer sich darauf vorbereitet, da muss man sich echt Zeit nehmen ähm, und muss sich in die, in die äh, Tiefe der Intensivmedizin einlesen, das ist, also ich sage das mal unter uns, wir sind ja unter uns, das ist das für Nerds, aber wie das halt mit mit Nerdigkeit so ist, macht dem Einzelnen dann irgendwie Spaß und es ist cool, genau, also das ist sozusagen Teil 1, Teil 2, ähm läuft sehr, sehr strukturiert, wie gesagt, auch wieder mit dem, ähm, man ist in, in Isolationsräumen ähm, und begegnet sich nicht, man macht diese Prüfung, äh, ein bisschen nach Folter. Ja, es ist, man hat auch tatsächlich... Also Selbstgewählte Folter. Bei der, beim ESAIC hat man ja, ähm, EDAIC, hat man ja, ein, ähm, alle Prüflinge kommen zur gleichen Zeit. Das ist bei der äh, bei EDIK-Prüfung anders. Die Leute kommen gestaffelt. Naja, man hat dann seinen Termin um 9.25 Uhr. Da hat man da aufzuschlagen und muss da einchecken. Und dann hat man seinen Ablaufplan, wie man durch dieses Gebäude oder diese, diese Prüfungsarena... Äh, da durchgeht, es gehen noch nicht alle den gleichen Weg, sondern es wird verschachtelt, also es ist sehr, sehr, sehr kompliziert aufgebaut, ähm, alles dem geschuldet, dass keiner mit dem anderen irgendwie über die Fragen interagiert. Ja, also da hat sich die äh, europäische Gesellschaft wirklich einen Kopf gemacht, wie man das hinkriegt und das ist äh, dicht an der Perfektion dran, sage ich mal, diese Organisation. Wir haben Clinical Case Scenarios, heißen die. Und es gibt sogenannte so, äh, Computer-Based Assessments. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Einwurf. Die, diese Prüfung, die edikprüfung prüfung ist komplett auf Englisch. Die ist komplett da auf gibt's Englisch. Da gibt es keine Ausreden, da gibt es keine no, Übersetzungen. No way. Englisch ist der einzige Weg. The one and only way. Auch, also für für äh, alle Leute aus, aus äh, arabischen Ländern, also ist alles auf Englisch für die ist ganz gut. Für die, für die äh, Europäer ist es manchmal so ein bisschen, also gerade die Deutschen haben so ein bisschen. Mm -hmm. Aber es, ist, es gibt keinen Weg an dem Englischen dran vorbei. Genau. Diese clinical case scenarios, da wird halt ein Fall besprochen. Das ist ein echter Fall, der der, der Esikim gemeldet wurde. Also den, den gab es halt wirklich. nicht irgendwas Abgefahrenes, was sie uns dann ausgedacht hat, sondern es ist ein wirklicher Fall, wie er einem im Leben begegnen kann. Und man kriegt ähm, so eine initiale Viva, wo halt der Fall initial beschrieben ist. Das ist meistens eine Anamnese, relevante klinische Untersuchungen, Laborwerte, sowas. Und dann gibt es die Aufgabe. Und die Aufgabe an den an den Kandidaten lautet, sich in den Fall so rein zu versetzen, wie man das am Bett auch machen würde. Also man ist zwar nicht am Bett, aber wie bin ich als zuständiger Arzt im Nachtdienst, wie gehe ich mit dem Fall um? Was was denke ich mir an Diagnostik? Was denke ich mir an Abläufen? Was mache ich für, für ähm, Maßnahmen? Was mache ich als nächstes? Was sind die möglichen Probleme, in die ich reinlaufe? Und die Einstiegsfrage lautet immer: Was sind mögliche Differentialdiagnosen? Oder welche Untersuchungen würden Sie sich noch wünschen? So geht man an diesem Fall entlang. Ähm, man hat auch hier zwei Prüfer, allerdings wechseln die nicht. Einer prüft und der andere scored. Der hat ein Tablet und da sind die, da sind die ähm, Hot Topics sozusagen, die Points, die man, die Bullet Points, die man sagen muss, sind da drauf. Die klickt man als Prüfer ab. Und es gibt in diesem Prüfungsablauf immer so so, ähm, ich hätte jetzt was gesagt, Stoppcodons, wo man an eine Stelle kommt, wo man sagt, man man braucht irgendwie was Zusätzliches. Man kommt mit dieser Vignette nicht weiter. Das kann dann sein, man möchte eine, eine Untersuchung machen oder man möchte den Patienten in den OP bringen oder man möchte ein Konsiliar haben oder irgendwie sowas. Und wenn man diesen Punkt nicht nennt, endet der Fall quasi. Der wird in der Prüfung dann zwar weitergeführt, dass man sagt, okay, jetzt gab es mal ein CT, ja, aber wenn man nicht sagt, ich möchte jetzt ein CT haben, kriegt man die Folge vignette erstmal nicht und verliert dadurch einen Großteil der Punkte. Ja. Also man muss wirklich wie in der Klinik denken, wenn man nicht an das CT denkt, kriegt man den Befund vom CT nicht. Punkt. Ja. Das sind 25 Minuten und am, am Schluss ähm, checken die beiden Prüfer miteinander ein und gucken, ob alle Punkte, die gescored wurden, auch gegeben wurden ob jemand was vergessen hat, oder ob man sagt, okay, das, hast du zwar gescored, aber das hat er, oder sie, er oder sie eigentlich gar nicht so gesagt. Bei dieser Prüfung ist es noch extremer als bei der, ähm, EDAIC-Prüfung. Die Prüfer sind angehalten dazu, keine Emotionen zu zeigen. Also wirklich stiff face. Nichts, nichts sagen, nichts lächeln, nicht mit den Augen zwinkern, gar nichts. Das wird auch kontrolliert. Da sitzen Prüfer, die die Prüfer prüfen also und ähm, es gibt eine Möglichkeit für den Prüfer nachzufragen also pro Prüfung eine Nachfragemöglichkeit und diese Nachfragemöglichkeit ist what else mehr nicht also da findet keine Interaktion statt sondern der Prüfling erzählt, wie er den Fall macht von A bis Z das ist fachlich gar nicht so kompliziert, aber es ist vor allem eine psychische extreme Belastung. Also für mich war das super krass, ja, so einfach zu sagen, okay, ich kriege halt null Feedback, habe ich jetzt alles gesagt, habe ich was vergessen, das ist eine extreme psychische Belastung, aber es empfindet den Alltag nach und das ist das Gute daran. Meinst du jetzt die psychische Belastung oder die klinische Relevanz? Beides. Also ich finde, wenn Den man, Ablauf des Falls, wenn man ja. einmal am Nachtdienst, im Nachtdienst vor einem Problem steht, bis der Oberarzt dann irgendwie da ist, dann muss man mit dem Fall erstmal alleine umgehen. Und es ist genauso eine psychische Belastung wie in dieser Prüfung. Also da sind wir an der Realität und da, relativ dicht dran. Und da ist es auch sinnvoll, immer zu denken, what else? Ja, genau so. Das sind also die Clinical Case Szenarios. Und dann gibt es ähm, computer-based Scenarios. Ähm, und die computer-based Scenarios, die sind so ein bisschen was wie Basic Science, aber mit klinischem Bezug. Da gibt es drei Stationen. Das eine sind Kurven, das zweite sind Bilder und das dritte ist Biochemie. Kurven. Heißt halt, es können alle Kurven sein. Das kann eine Pulsoxykurve sein, das kann eine äh, intrazerebrale Druckmessungskurve sein, das kann eine Packkurve sein, das kann eine zentralvenöse Kurve sein, das kann ein EKG sein. Alles, was irgendwie mit Kurven zu tun hat, poppt da auf dem Bildschirm auf. Und zwar sitzt man mit dem Prüfer zusammen am Bildschirm, an einem Laptop und dann geht die erste Folie auf und da steht dann manchmal eine kurze Erklärung, 65-jährige Frau, Brustschmerz und dann ist da ein EKG. Und dann hat man eine Minute Zeit, dieses EKG zu befunden. Und nach dieser einen Minute klickt der Prüfer weiter. Egal, ob man fertig ist oder nicht. Und wenn man nicht fertig war und noch was sagen wollte, hat man wirklich Pech gehabt. Man muss das in dieser einen Minute schaffen. Und dann Wir können die, das jetzt komm, nicht sehen,
0: aber ich glaube, Ingmar wird immer blasser gerade.
2: Ja, also da brauche ich noch einen Moment. Und Lars redet <lacht> der sich, sich gerade in Rage. <lacht> Das gleiche mit den Bildern. Das kann alles, was irgendwie Bilder sein. Das kann tatsächlich makroskopische Bilder sein von einem von einem Situs irgendwie. Röntgenbilder, CT-Bilder, MRT-Bilder, Sonografie-Bilder, alles Mögliche. Und da hat man auch eine Minute Zeit, die zu befunden. Und das ist halt, das sieht man in den Prüfungsvorbereitungen, wenn man sich das anguckt. Da geht es nicht darum, wie bei der EDAIC, dass man ein Röntgenbild vollständig von A bis Z befundet, sondern bei dieser Prüfung geht es halt um Pattern Recognition. Draufgucken und sagen... Das ist ein Röntgenbild, der hat einen Knall auf der rechten Seite. Das ist die richtige Antwort, nächstes Szenario. Man muss nicht sagen, ja, die Aufnahmequalität ist nicht so optimal oder da ist ein bisschen verdreht oder so. Bei dieser Prüfung untergeordnet relevant. Die großen Killer sozusagen, die großen Befunde, die soll man rausfinden. Biochemie, das sind Laborwerte. Das sind nicht nur BGA, sondern alle möglichen Laborwerte. Da hat man ein bisschen mehr Zeit für dass man sich ein bisschen reindenkt, aber das ist hart und tough. Also wenn man nur anhand von Laborwerten einen Myxodem koma diagnostizieren soll, das ist schon, das ist schon hart. Oder aber anhand von einem von einem Gerinnungslabor dann irgendwie sagen, welche Gerinnungsstörung der hat, ob das jetzt ein erworbener Faktor-8-Mangel ist oder sowas, das ist schon schwer. Aber auch da, wenn man sich darauf vorbereitet, und in die Themen einsteigt, dann ist das beantwortbar. Und auch gar nicht so schlecht beantwortbar.
1: Wie kann man sich denn darauf vorbereiten? Also abgesehen von äh, klinischer Erfahrung sammeln irgendwie und äh, im Stadium des zusatzbezeichneten Intensivmediziners äh, sich da frühestens anmelden, geht ja gar nicht anders. Mhm.
0: Ähm, man könnte eine, eine Ausbildung als Jetpilot machen. Das kann einen auf den psychischen, psychischen Stress vorbereiten. So ein bisschen.
1: Das klingt so, ne? Ja. Gibt es da aber ansonsten Quellen oder Ressourcen oder ist die Antwort da auch wieder, lies einfach alles mit Intensivmedizin im Label und
2: äh, hm. abonniere alle äh, Journals mit mehr als 10 Impact-Punkten? Also nee, das, das wäre glaube ich übertrieben. Das, ähm, also auch da gibt es eine Recommended Reading List. Im Endeffekt gibt es äh, intensivmedizinische Bücher, die, da, äh, die man dafür lesen kann. Ähm, natürlich, die ganz dünnen tun es nicht. Die ganz dicken sind häufig übertrieben, sondern es mittlere Kategorie. Und es ist ganz viel, ähm, gar nicht so viel Faktenwissen, was da geprüft wird, sondern wirklich viel Klinik. Also wenn man sich im, im, in seinem klinischen Alltag jeden Tag fünf EKGs anguckt, wenn man sich vielleicht ein Buch nimmt, wo Pathologien drin sind, die man im Alltag nicht sieht, wenn man sich jedes Röntgenbild, was man auf seiner Intensivstation macht, sich anguckt und das befundet und befunden, die man nicht versteht, vielleicht mit dem Radiologen bespricht. wenn man bei, Wenn der Internist kommt, und ein Echo macht, mit drauf guckt und sich die Befunde, die man sieht, erklären lässt, dann ist man gut vorbereitet. Also man muss da gar nicht irgendwelche abgefahrenen YouTube-Videos zu irgendwelchen seltenen Erkrankungen gucken oder ähm, sich das Hämato-Onkologie-Buch äh, von vorne bis hinten äh, reintun, sondern das ist wirklich auf die Klinik bezogen. Also im Klinikalltag arbeiten und interessiert sein und sich selbst fortbilden, reicht für diese Prüfung, also reicht aus, ist reicht aus, also ja, in, in, in Anführungszeichen mhm. ähm,
1: und auch da hilft wahrscheinlich, wenn man an einem großen Laden arbeitet, mit einem, mit dem entsprechenden Spektrum, wo man auch mal was Seltenes Absolut. Ähm, trifft oder wo eben dann die seltenen Fälle zuverlegt werden.
2: Absolut. Ja, also man, was was halt immer gefragt werden, sind so Vergiftungen, Nierenversagen, auch Polytrauma, das sind sind Dinge, mit denen man sich schon mal beschäftigt haben sollte. Ähm, auch das geht, glaube ich, wenn man das nicht in der Klinik jeden Tag macht, kann man sich da reinlesen und reindenken. Ähm, aber es ist, glaube ich, wesentlich schwieriger, als wenn man es einfach macht. Das ist quasi das. Und jetzt kommen die beiden Prüfungen von früher und heute wieder zusammen. Das ist das, was Rosi als Prüfung am Patienten gemacht hat. Da lag dann eben ein Polytrauma-Patient. Dann hat man gesagt, so, was, was sehen Sie jetzt hier, was erwarten Sie für Probleme, welche Diagnostik würden Sie machen, welchen pathologischen Laborwert erwarten Sie, was sagt Ihnen denn der CK von 15.000? Das hat man am Patienten gemacht und jetzt nehmen wir das halt ganz aus dem Patientenumfeld raus in eine strukturierte Prüfung, aber der Grundgedanke ist glaube ich der gleiche. Okay.
1: Ich glaube, das ist so ein abgefahrenes Spezialthema, dass man erstmal mit dem e Esaik, Edaik startet und wenn man dann noch nicht genug hat und ein Fable für Intensivmedizin hat, dann kann man das vielleicht noch. Ich glaube, das sind die beiden, genau
2: die beiden Punkte, also. Noch drauf
1: satteln. Mhm. Fallen euch noch mehr Buchstaben hinter dem hinter dem Namen ein. Wo ordnen wir den FRCA ein? Das ist, glaube ich, Äquivalenz zum äh, europäischen Diplom. Ich glaube, da gibt es auch eine Äquivalenz.
0: Teil 1, FICA Teil 1 nach meiner Erinnerung. Ja, die machen, ähm, auch, machen ja auch eine, eine, eine
1: mündliche Prüfung. Mh? Da gibt es ja auch verschiedene Steps. Also ich glaube, glaub, man kann die ineinander umrechnen lassen. Also die Teil, also äh, FICA Teil 1 ist mit dem Teil 1 des europäischen Diploms, also wer den FICA hat, muss den Teil 1 nicht mehr machen. Mhm. Ähm,
0: ja, und umgekehrt hast du die die andere Richtung im Kopf. Also ich habe im Kopf, dass dass du mit dem europäischen Diplom den Teil 1 in in Großbritannien nicht machen musst, aber bestimmt
2: so eine ja. imperiale Lösung, das ist
0: genauso. <lacht> genau. Und jetzt bestimmt. ist vielleicht alles noch wollte ich gerade Jetzt ist ja mit dem FHC alles noch ein bisschen anders. Wer weiß. Aber also wo wir bei dem Thema sind das finde ich auch nicht uninteressant, also das das ähm, europäische Anästhesie-Examen wird auch von einigen europäischen Ländern der schriftliche Teil, wird als Teil der Facharztprüfung genutzt. Ähm, so dass... Äh, in der Schweiz zum Beispiel. Ja. In, der, in der Schweiz auch in Österreich und, ähm, und das finde ich eigentlich auch äh, sehr sinnvoll, weil das ist ja das, was wir mittelfristig wollen, dass wir ungefähr gleiche Standards haben. Mhm, das ist einfach in, auch
1: objektivierbar. Ja, ja. Ja.
0: Ja.
2: Und es ist ein verbrieft hohes Niveau. Mhm. Und genau, ja, es ist ein, auch, auch konsistent über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Wirklich ein konstant hohes Niveau. What else? <lacht> ich glaube, wir haben viel geredet. Wir haben es erschöpft.
1: Wärt ihr an dem Punkt, an dem ihr seid, äh, Oberärzte an der Unimedizin, äh, ohne diese Buchstaben? Das ist eine hypothetische Frage.
2: Was haben euch diese Buchstaben je gebracht? Also ich glaube, ich wäre nicht an dem Punkt, jedenfalls nicht zu dem äh, in dem Zeitraum, in dem ich jetzt äh, da bin, wo ich bin. Mir hat die die Beschäftigung, die tiefe Beschäftigung mit den mit dem Fachlichen, sowohl für die Anästhesie, aber auch besonders für die Intensivmedizin, weil es einfach auch mein Bereich ist, extrem geholfen, im klinischen Alltag besser zu werden. Einfach dadurch, dass ich mich damit beschäftigt habe und dass es geprüft wurde und auch psychisch also diese ich sag's noch mal diese Edikprüfung, die war für mich das das die Vorhölle <lacht> ähm, aber man geht da stärker raus man geht irgendwie gestärkter und selbstbewusster aus dieser Prüfung raus insbesondere wenn man bestanden hat insbesondere wenn man bestanden hat aber auch wenn man glaube ich wenn man nicht bestanden hat hat man halt nachdem der erste die erste Trauer vorbei ist muss man halt anerkennen, dass das einfach, das ist ein Brett. Und sich dem ausgesetzt zu haben, ist ein Grund, sich sich selbst stolz zu fühlen. Oder dann Resilienztrainings.
0: Oder genau, zu, zu, zu denken, dass, dass stress ist. Training ja. Ist ja. das... stress ist das. Also ähm, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich glaube aber, was für mich wichtig ist, ist dabei sind diese diese beiden Aspekte den ersten hatte ich schon genannt dass es mir zusätzliche Freude an meinem Fach äh, beschert hat ähm, und und auch äh, ein Blick darüber hinaus dass äh, wie ich schon sagte es ist eben auch heute für mich immer noch nicht Routine. Ähm, oh ja, ein schnell, schnell, sondern ähm, es ist immer noch mal. Ich bin noch heute fasziniert. Ja, nach einem Bolus Propofol wird nach einer bestimmten Zeit wieder aufgewacht und ich weiß, warum. Das finde ich ähm, immer noch beglückend. Und der zweite Punkt ist: Ich bin ja sehr lange schon an der Uniklinik tätig und ich habe ähm, keine ähm, ja bisher keine Richtung, bisher sage ich einfach mal, keine Richtung in Habilitation eingeschlagen. Und dann ist es, äh, ich glaube, einerseits äh, für die Außenwirkungen gut, dass hier ein Oberarzt ist, der keinen ähm, PD davor stehen hat, aber ein Deser und ein Edik dahinter stehen hat. Also auch ein bisschen der Nachweis, dass ich mich mit der Materie schon auch gut befasst habe und beschäftigt habe. Und so ist es auch für mich. Also ähm, ich, ich finde, es ist, wie, wie Lars das beschrieben hat. Das ist ein bisschen ähm, ein, ein wirklich harter, steiniger Weg, wo man durchgeht also oder oder eine Arena, wo man sich irgendwie der Sache aussetzt. Und dann hat man das aber geschafft und es bestärkt einen. Und ich glaube, das ist für unsere Patienten gut, wenn wir ein bisschen gestellt sind und ähm, nicht die Nerven verlieren, wenn irgendwie mal was auf uns zukommt, was wir so noch nicht kennen. Sondern wenn wir in unserem Kopf durch so eine Art von Prüfung Gelernt haben, wie wir Probleme angehen und dass wir in, in, in Richtung einer Lösung denken und versuchen uns klarzumachen, dass wir uns nicht schnell auf Sachen fixieren, sondern, ähm, sondern eben nochmal gucken, what else. Vielen Dank. Danke auch. Danke.
1: Bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Fürs Zuhören. Ähm, verweis nochmal auf unseren Twitter-Kanal, ins-umg. Die Homepage hatte ich erwähnt, ins.umg.eu/slash podcast mit dem Formular für die Fortbildungspunkte. Ja. Und dann verabschieden wir uns mit einem heiteren What Else noch. <lacht> mal, gucken, <was lacht> noch mal gucken, was noch kommt. Vielen Dank. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.